0: Aleluia. Abra a tua Bíblia, querido, no Salmos número 78. Quero deixar uma palavra com você para a nossa edificação, para o nosso crescimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 78. E vamos pensar um pouquinho nesse salmo. Esse é um dos maiores salmos da Bíblia. Um dos maiores salmos da Bíblia. Nesse salmo, Asaph. Mostra para o povo o quanto Deus é fiel a despeito da infidelidade dele Mas mostra que a fidelidade de Deus nem sempre se revela na nossa vida Permitindo que nós recebamos individualmente aquilo que para nós foi preparado Caso nós não sejamos fiéis Por exemplo, vou exemplificar você Você sabe que Deus se manifestou ao seu povo lá no Egito para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, das garras de faraó, usando Moisés. E Deus disse, e a promessa é literal, que Deus tiraria o seu povo de 430 anos de cativeiros, dezenas e dezenas de gerações cativas. Deus usa Moisés para tirar o seu povo depois de 430 anos. E diz: Eu vou tirá-los do cativeiro e vou levá-los para Canaã, uma terra que manda o quê? Leite e mel. Leite é alimento básico. Mel é o que dá sabor ao básico A promessa é de que ele teria não só o básico, mas o básico com muito sabor A vida seria uma vida de suprimento, uma vida suprida e uma vida de sabor, uma vida de gosto Uma vida que valia a pena ser vivida Não era uma, uma vida só de suprimento básico, só arroz e feijão Não, a vida que teria o básico, o leite, teria sabor, doçura E a promessa era de, de, de justiça social os tirarei do cativeiro e os plantarei numa terra. A promessa de Deus, já pregamos sobre isso outrora, era de um pedacinho de terra para cada um. Porque lá no Egito, o povo de Deus trabalhava para enriquecer o bolso de faraó. O povo não tinha recompensa do seu trabalho. Era um povo que semeava, mas não colhia. Deus então diz, não, vou dar um pedacinho de terra para cada um, vos plantarei numa terra. Terra, a promessa era terra. Era reforma agrária. E nessa terra vocês plantariam Tirariam o básico e teriam uma vida saborosa. Essa foi a promessa feita ao povo. Agora, quantos indivíduos do povo ouviram a promessa, saíram do cativeiro e chegaram até Canaã? Quantos deles? Quem se lembra? Quantos não ouvi? Dois. Quem são eles? Josué e Caleb. Milhões. E milhões de pessoas compunham o povo que saiu do Egito. E o texto é claro, lá no livro de Êxodo, que só dois daqueles milhões e milhões de pessoas chegaram até a promessa. Bom, a promessa foi cumprida. Sim ou não? Foi. Mas quantos dos que ouviram a promessa não tomaram posse da promessa? Já pararam para nos nisso? Ninguém pode fazer, falar, examinando a história, que Deus não cumpriu a sua promessa. A promessa foi cumprida porque a promessa foi feita ao povo. Mas para muitos dos indivíduos, para a maioria dos indivíduos que compunham o povo, a maioria desses indivíduos não tiveram posse da promessa. Esse Salmo 78, esse grande Salmo, Azaf fala da fidelidade de, de Deus para com Israel. A despeito da infidelidade Desse Israel E aí, muitas vezes Porque a gente sabe que Deus é fiel A despeito da nossa infidelidade Timóteo fala sobre isso claramente Deus permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis Porque ele não pode negar-se a si mesmo Nós fazemos uma exegese equivocada Desse texto e achamos Que a gente pode viver uma vida de qualquer jeito Uma vida ah, que na liberdade A gente pratica a libertinagem Uma vida sem compromisso Uma vida sem sem assinatura de papel uma vida sem profundidade relacional uma vida como quem está ficando com Deus Deus, eu não sou a tua noiva, eu estou contigo vamos ficar porque a moda é ficar a propósito, quanto tempo você frequenta a igreja e ainda não se batizou quanto tempo você frequenta a igreja e ainda não assumiu um compromisso com a igreja de Deus seu lugar quanto tempo você está sentado aí ouvindo, se locupletando, recebendo e Deus te servindo com alegria e você vai, 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 vai continuar sem assumir um compromisso com ele, dizendo, não, eu sou da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu hoje faço parte desse corpo. Porque num, num corpo eclesiástico, num corpo da igreja local, ah, pode haver todo tipo de, de, de coisas, gente. Ah, eu aprendi na escola, não sei se hoje ainda é assim na mesma escola, que o corpo é dividido por três partes. Ainda é isso mesmo? Ou já mudou? É o quê? Cabeça, tronco e membros. Então, a minha cabeça faz parte do corpo, meu tronco faz parte do corpo, meus membros fazem parte do corpo. Então, quando você diz eu sou o corpo, você está dizendo ou eu sou cabeça, ou eu faço parte dos membros, ou eu sou tronco. Agora, a despeito de você olhar para o meu corpo e ver cabeça, tronco e membro, eu tenho algumas coisas no meu corpo que, embora no meu corpo, nunca serão corpo comigo. Eu tenho uma aliança que eu carrego no dedo há 21 anos. Vamos fazer 21 anos. Eu não tiro essa aliança para nada. E ela está aqui nesse dedo há 21 anos. Mas a despeito de estar nesse corpo há 21 anos, ela ainda não se tornou corpo. É, todo mundo faz isso para tirar nela Não vem quando não. É. Ó, saiu do corpo. Tem mais um. Está aqui há 21 anos. E pode ser retirada com tanta facilidade. Deixa a sua marca... Mas amanhã quem sabe essa marca já não está mais aqui E se eu não colocá-la lá A gente se esquece dela Quem está entendendo? Está entendendo? Quanto tempo você está no corpo Mas não é corpo Até quando você vai estar tá no corpo Sem se transformar em corpo Sem assumir compromisso Quanto tempo mais você vai ficar com o Senhor até quando? Bom, a Bíblia diz, a palavra do profeta Isaías, buscai ao Senhor o quê? Enquanto se pode achar. Invocai-o quando está perto. Há um tempo pré-determinado por Deus para cada um de nós achá-lo. E há um tempo que se passa do pré-determinado, nós não conseguimos mais achar Deus. Então, esse texto, quando. Asaf fala que Deus continua fiel A salvação de Deus concedeu Israel Apesar da sua infidelidade Ele fala que Deus é fiel para com o seu povo Mas o fato De Deus ser fiel para conosco Enquanto coletividade, enquanto povo Não significa dizer Que eu que faço parte desse povo Enquanto divido Vou tomar posse da promessa E aí, se você me permite Antes da gente é, ler 78 de Salmo só para a gente enriquecer essa, palestra, essa introdução, vamos a Hebreus capítulo 11. Lá no Novo Testamento, só para você ter uma ideia. Nem sempre o fato de termos uma promessa de Deus, de fazermos parte do povo de Deus, é garantia de que a promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Porque a promessa de Deus é feita ao seu povo e ao seu povo ela sempre será cumprida, mas enquanto indivíduo é possível em mim ela não se cumpre. eu vou mostrar para vocês quando é que isso acontece lá no versículo capítulo 11 esse capítulo 11 de hebreus é conhecido como a galeria da fé diz lá no versículo 33 uma palavra a respeito dos, dos quais aos quais ele se refere até o versículo 32 a respeito desses ele fala no capítulo, no versículo 33 os quais por meio da fé venceram reinos Praticaram a justiça. Leia comigo a próxima sentença. Até aí, uma vez mais, pode ler para mim de novo? Alcançaram a promessa. De novo, alcançaram a promessa. Agora, vamos ao versículo 38. 38 faz alusão a respeito daqueles que ele fala do 34 ao 37. E diz assim: Dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo, leiam para mim o restante. Não alcançaram a promessa. Pode falar para mim de novo? Não alcançaram a promessa. E o primeiro grupo, o que, que diz o texto? Alcançaram a promessa. E o segundo texto? Não alcançaram a promessa. A promessa fora dirigida para quantos dos dois grupos? Para os dois Quantos dos grupos alcançaram a promessa? Agora, embora nós já estejamos de posse desse saber Neste caso Os que não alcançaram a promessa Diz o versículo 40 Diz que eles não alcançaram Visto que Deus prover alguma coisa melhor a respeito deles Ou a nosso respeito Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados Eles não alcançaram a promessa material Mas eles alcançaram a promessa celestial Bom eles não tinham a palavra para saber discernir o que nós estamos discernindo agora Agora se nós, de posse da palavra Ouvisse Deus assim Olha gente, vocês podem estar aqui no meio do meu povo A promessa é dirigida a vocês Mas eu quero revelar de antemão o que eu vou fazer Então eu vou chamar alguns nomes Aqui, e você vai vir para o meu lado direito E esses que eu vou chamar para o lado direito Eu vou liberar a promessa Mas eu vou chamar outros nomes é, que eu vou chamar para o meu lado esquerdo e vocês não vão liberar a promessa a promessa é feita a todos, ama a todos iguais mas a uns eu vou liberar e a outros não eu vou antecipar para quem eu vou liberar então para o meu lado direito vem Daniel com a esposa vem o Luciano, vem o Joel, vem o Leandro, vem a Mark, todo mundo um para direito vão receber a promessa do lado esquerdo vem a Vanessa, vem o Bronson, vem a Carol, vem o Renato, vem o Lenilson, vem a Tatiana, vem, vem, vem Davi com a esposa e aqui do lado esquerdo. Bom, se você estivesse do lado esquerdo e Deus tivesse dito a você, você não vai receber a promessa, como é que você se sentiria? Feliz ou infeliz? Completamente infeliz. Se Deus revela que o Neil não está alocado para receber a promessa, possivelmente a minha relação com ele... A partir daquele dia não seria mais a mesma Se Deus falasse para mim, Neil Tudo que você vai ter de mim daqui para frente É só no campo espiritual Porque no material eu vou tirar tudo Quero que você saiba, Neil Que eu vou te dar a glória De viver as experiências de Jó Quem é que recebe essa palavra? Mesmo que Nós saibamos Como terminou a história de Jó Terminou em vitória ou em derrota? vitória, a Bíblia diz que Deus quadruplicou a riqueza de Jó, só que Jó perdeu dez filhos e filhos são insubstituíveis com isso eu quero dizer o seguinte quando nós nos relacionamos com Deus a gente não quer de Deus só no campo espiritual a gente quer de Deus no campo material, amém ou não? a gente quer de Deus um marido abençoado, amém irmãos? não, a gente quer de Deus uma esposa abençoada, amém ou não irmãos? A gente quer passar num concurso público com a sabedoria de Deus, sim ou não? A gente, se puder, quer ter uma casinha própria. Quem recebe uma casinha própria aí? A gente recebe. Paz de espírito. Quem recebe paz de Deus aí, irmão? Sono tranquilo, sem remédio. Quem recebe aí de Deus? Aí? Amizades verdadeiras que contribuam para o teu bem-estar. Quem recebe aí, irmão? Cura dos traumas. Quem recebe cura? Salvação dos filhos, dos pais. Deus, nós te amamos e nós sabemos que o céu nos espera, mas... A gente não quer ir para o céu Se um dia você encontrar alguém que fala assim Eu quero muito ir para o céu É porque ele está muito mal na terra Ele não está feliz Então o céu para ele não é um prêmio É uma fuga do inferno Ele não está sendo honesto Agora, se eu sei que mesmo me relacionando com Deus Eu posso não receber a promessa Se eu sei que mesmo me relacionando com Deus Eu posso não chegar lá O que eu estou querendo dizer para vocês, portanto Nesse Nessa palavra que eu estou introduzindo, é que mesmo sendo Deus quem é, grande como é, poderoso como é, incomparável como é, único como é, a despeito de ser quem é, eu e você podemos nos decepcionar com Ele muitíssimo. Uma vez que eu sei que eu posso me decepcionar com Deus, caminhamos na nossa reflexão. Decepcionado com os homens nós já estamos. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás... Quando falei que o medo é o sentimento universal O medo é o sentimento que domina a terra A gente tem medo de bandidos E pela lógica, a gente que tem medo de bandidos Deveríamos nos refugiar aonde? Lembra disso? Aonde que a gente deveria se refugiar? Na polícia Agora, quando você foge de bandidos E corre para o braço da polícia, você se sente seguro? Nós não temos onde correr Nós não temos a quem recorrer Nós estamos decepcionados com os bandidos e com as autoridades Nós estamos decepcionados com o povo e com o governo Nós estamos decepcionados muitas vezes com os pais e com os filhos Nós estamos decepcionados com o pastor e com a ovelha Nós estamos decepcionados Nós temos, enquanto sociedade contemporânea Uma dificuldade enorme, quase que sobrenatural e inumana de confiar nas pessoas Em quem a gente confia hoje? Fala a verdade, e por que, que a gente não confia? Por causa da decepção Ora, decepcionado com os homens Nós já estamos E quando a gente se decepciona com os homens A gente diz assim é, A gente só pode confiar em Deus mesmo Nós só temos Deus por nós Não temos mais ninguém por nós Vai confiar em quem? Vai recorrer a quem? Só temos Deus Bom, só temos Deus E aqui a gente já aprende Nesses cinco minutos de palavra Que até com Deus a gente pode se decepcionar e se a gente se decepciona com Deus, o que, que sobra da gente? Para quem que a gente recorre? Irmão? Não confio em ninguém. Minha esposa me traiu, não confio mais dela. Meu marido me traiu, não confio mais dela. Meu pai me estuprou quando era criança, ele é um monstro, não me fale em pai. Minha amiga me apunhalou pelas costas, eu não tenho para onde recorrer. Nós somos empurrados a força pisar um deserto. Somos empurrados para o um mundo subjetivo Estamos fugindo do objetivo E é exatamente por isso que a virtualidade cresce no tempo que se chama hoje Você senta no computador e vai lá para o MSN, para as salas de bate-papo Você vira à noite numa sala de bate-papo Mas você não consegue conversar 10 minutos, tete a tete, face a face, olho no olho com alguém Nós não conseguimos mais viver sem a tecnologia, sem o celular Nós não conseguimos passar um dia sem mandar um torpedo nós não conseguimos mais viver sem Nextel Sem rádio Nós não podemos mais viver sem laptop Nós precisamos de nos comunicar Mas a nossa comunicação quase toda é via internet Ela é virtual De modo que o toque O, 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 o relacionamento humano, o face a face Já quase que existe quando a gente sabe de toque entre pessoas Ou é para abusar ou é para violentar, que também já é um abuso, ou é para tirar do outro prazer. Já não temos como, costumeiramente, na sociedade humana, o que a Bíblia chama de entranháveis afetos de amor. A gente já não vê mais o abraço da amizade. A gente já não vê mais o bom dia, da solidariedade, a boa tarde, a boa noite. A gente passa na rua, do lado de uma pessoa, a gente pode estar os dois de manhã cedo, seis horas da manhã, cinco horas da manhã, a gente passa um do lado do outro e não dá bom dia. A gente não é mais humano. Como que um indivíduo pode ser feliz num lugar desse, num tempo como esse? Como que a gente pode evocar da vida, uma vida equilibrada, um tempo de equilíbrio, sem que um dia a gente esteja muito bem e no outro dia a gente não esteja muito mal? Porque a gente não consegue um tempo de, por exemplo, uma semana bem. A gente não consegue uma, um, um período histórico, ainda que curto, de equilíbrio no qual a gente não se desequilibre por alguma razão. Porque nós somos alvos da má notícia, somos alvos da desgraça, somos alvos do que a gente vê acontecendo todo dia. Hoje está lá no jornal, um pai na Colômbia engravidou a filha 14 vezes. Quem, ouvindo notícias como essa, pode passar pela vida ação, De modo que com os homens não há mais o que fazer, não tem como. Crer e nem a quem recorrer. E aí quando eu aprendo que eu me recorro a Deus Porque a vida me empurrou para o maldito de um deserto se é que o deserto é maldito? E nesse deserto eu tenho que conviver com a minha presença Que eu já não gosto porque eu estou em depressão Porque eu tenho que tomar remédio para dormir nesse deserto Porque eu estou desempregado Porque a minha família fracassou Os meus amigos me abandonaram Eu sou empurrado para um deserto Para passar nesse deserto na minha companhia Que eu já não gosto E aí para onde que a gente recorre? Para Deus, vamos recorrer para Deus E a gente recorre para Deus e se decepciona quando a gente se decepciona com Deus, recorre para onde? Sobra o quê? Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Então, esse salmo me, me ensina... Quando é que eu me decepciono com Deus? Quando é que o meu relacionamento com Deus, mesmo sendo Ele Deus, não vale a pena? Quando é que eu perco tempo que estar na presença de Deus... Quando é que eu, a despeito da minha dor, a despeito da minha, da minha adversidade, recorro a um Deus que a Bíblia chama de amor? Um Deus que é amor, que sabe que eu sou filho, que estou sofrendo, e ainda assim um filho sofredor, recorrendo ao colo de um Deus amoroso. No colo desse Deus amoroso eu me decepciono. Quando é que isso acontece na minha vida? É sobre isso que o Salmo 78 fala. Deus fala, meu povo, que eu prometi para você desde o princípio. Continua sendo profeta, promessa. E só para te lembrar, aquele que prometeu não pode mentir. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, quem sabe está vivendo esse contexto. As promessas que estão na palavra de Deus a teu respeito continuam valendo, a validade não passou. E aquele Deus que te fez a promessa é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Diga irmão Esto a promessa de Deus para você continua de pé. Olha, deixe-me saber, quantos aqui individualmente, irmão, sinceramente, não vem com hipocrisia. Tem de Deus uma promessa, pastor? Deus prometeu para mim. Quem tem uma promessa de Deus aí? Olha, a grande maioria de nós. E sobre essa promessa ninguém pode falar nada porque foi para você que Deus fez. Quem pode saber qual a promessa de Deus para mim ou para ti? não você. Agora, nós aprendemos que individualmente essa promessa pode não se cumprir. Nós podemos nos decepcionar. Quando é? Que isso acontece na minha vida Quando é, Neil? Né, que você pode se decepcionar com Deus? Quando é que mesmo se relacionando com Deus Do tamanho do teu, único como teu Você pode se decepcionar Esse texto me ensina Lá no versículo 36, a priori diz assim olha: Todavia lisonjeavam no Com a boca Mas com a língua Li o que? Mentiam Eu estou tirando o texto do contexto Por favor, leia o contexto todo quando chegar em casa Que não dá tempo de ler isso tudo aqui hoje uma das acusações que Deus faz através de Asaf é, esse povo, infiel, me lisonjeava com a boca, mas com a língua, lhe mentia. Ora, a minha boca, você pode ver. Consegue ver minha boca, sim ou não? Mais um benção que eu tenho, né? Consegue, né? Agora, consegue ver minha língua? Sim ou não? Não. Boca é o externo, língua é o interno. O que, que Deus está falando aqui? O meu povo se frustrou, o meu povo se decepcionou, o meu povo ficou pelo caminho, o meu povo não teve a promessa cumprida em alguns dos seus indivíduos por causa dessa desconexão entre o que há é dentro e o que há é fora. E quando o nosso discurso é distoante da prática, certamente nós não teremos de Deus o que Deus tem prometido para nós. Isso é, é, é extremamente claro neste texto. Deus olha para o seu povo e diz, olha, sabe por que muitos ficaram no caminho? E sabe quais foram os que ficaram no caminho? Eram aqueles que quando abriam a boca, me glorificavam, me exaltavam. Mas na intimidade, no, no subjetivo, no individual, o seu interior não tinha a ver com o seu exterior. É mais ou menos aquela palavra que Deus libera sobre uma das igrejas da Ásia, quando diz assim, olha, já preguei sobre isso aqui duas vezes, Deus, falando uma igreja, tens fama de que? Vives, mas estás morta. Quem te olha do lado de fora, igreja, diz, caramba, que igreja pujante, que igreja poderosa, que igreja trabalhadeira, trabalhadora, que igreja cheia de unção, que igreja famosa, nós ouvimos falar dessa igreja por onde quer que nós passemos, que igreja tremenda, que igreja viva Deus está dizendo, essa é a visão Que tem de vocês aqueles que lhes olham de fora para dentro Mas eu sou o Deus de Israel e eu não olho, não vejo como vê o homem O homem olha de fora para dentro eu olho de dentro para fora A mesma igreja a respeito da qual o povo diz É famosa e poderosa, Deus está dizendo, é um defunto É um cadáver E é interessante que o texto diz Não tenho achado Justas diante de mim as suas obras Deus chama a igreja de defunto de cadáver diz que ela está morta e para esse defunto, para esse cadáver Deus diz, não tenho achado as tuas obras justas perante mim como pode um defunto trabalhar? como pode um cadáver produzir? mas é o que Deus está dizendo é porque Ele está falando que nós podemos existir enquanto biológicos que somos, mas podemos, enquanto vivos biológicos, podemos ser mortos espirituais. E o morto espiritual certamente decepciona com Deus. E quando é que a gente se decepciona com Deus? Quando nós vivemos essa dicotomia. Temos uma vida particular e temos uma vida é, subjetiva, uma vida é, interna. Temos uma vida coletiva e temos uma vida que ninguém sabe. Temos uma vida escondida. Que ninguém sabe, que ser humano nenhum sabe Que pastor jamais vai saber Mas a Bíblia diz Que os olhos do Senhor Estão aonde mesmo, quem sabe Em todo lugar Todo lugar Por que que eu entendo Que Deus está liberando essa palavra Para nós nossa noite? Porque o que Deus condena Nesse texto é a hipocrisia A boca fala não do que o coração está cheio O que a sua boca produz Não é aquilo que está no seu coração o que sai pela tua boca não é do que está no teu coração. E quando ele diz que essa discordância, essa dissonância entre boca e coração acontece, nós estamos vivendo uma vida hipócrita. E qual o problema da hipocrisia, irmão? É que a gente projeta uma imagem na coletividade e essa imagem geralmente é melhor daquilo, né, do que aquilo que nós somos de fato. A imagem geralmente é melhor do que a realidade. A realidade. Quem trabalha aí para a Zona Sul, de vez, em quando, de vez em quando encontra com alguns atores da Rede Globo, que você vê na televisão é símbolo sexual. Linda, lindo. Um Deus grego, uma deusa grega. Às vezes passa do teu lado, você olha e fala, que feiura, tu nem sabe que ela é ela. Porque a imagem que ela projeta é muito melhor do que a realidade. A hipocrisia é a mesma coisa. A imagem que a gente projeta para sermos aceitos e não rejeitados É sempre melhor do que o que de fato nós somos E qual é o problema disso? Quando nós, amados, projetamos uma imagem daquilo que não somos Ou uma imagem melhor do que aquilo que a gente somos Essa imagem, porque é melhor do que aquilo que a gente somos É a imagem que a coletividade vai aceitar É a imagem que a coletividade, quem sabe, vai amar é a imagem com a, com a qual a coletividade, nossas relações do dia a dia, é com essa imagem que esse pessoal vai se relacionar. Quem sabe com ela vai se, por ela vai se apaixonar, é, por ela vai se, 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 se apegar. E aí nós vivemos relações que não conseguem produzir bem para a nossa alma porque a relação não é de ser humano para ser humano, é de ser humano para uma imagem. Eles amam não o que você é, mas o que você parece ser Mas uma vez que você projetou essa imagem E essa imagem conseguiu amigos Essa imagem arrumou maridos Essa imagem foi aceita no trabalho Essa imagem, essa imagem foi respeitada na faculdade Essa imagem é o que de fato você gostaria de ser E muito mais agora, porque essa imagem teve tudo o que você sempre sonhou Mas em si mesmo nunca conseguiu você produziu uma imagem e o resto da tua vida vai ser no sentido de sustentar essa imagem Você não vai conseguir viver com os outros Você vai ter como presença única a imagem que você mesmo projetou De modo que você pode estar cercado de um monte de gente Você pode estar no meio de um monte de gente que você chama de amigo, de meu brother você pode estar cercado de gente de Deus, de gente ungida, de gente de oração, de gente que combate o pecado. Mas, embora você esteja no meio deles, não é contigo que eles se relacionam. É com a tua imagem. Quando nós caímos no campo espiritual, Deus olha do alto para mim e para você que projetamos uma imagem e diz, Filho, quem você é, afinal de contas? Com quem eu me relaciono? Com aquele que todos os seus se relacionam? Ou com aquele que eu sei que você é? Com quem eu me relaciono? Aquele que você é no domingo ou com aquele que você é no sábado à noite? Com quem eu me relaciono? Com aquele que você é quando prega ou com aquele que você é quando lida com os teus negócios durante a semana? Com quem eu lido? Só que quando Deus faz essa pergunta em si, Ele já traz a resposta, conduz a resposta. Deus não se relaciona nem com um nem com o outro. E se relaciona-se com um ou com o outro, relaciona-se com aquele ser que você sabe que você é porque Deus não pode lidar com mentira. Então, eu acredito que essa palavra Deus libera numa noite como essa, porque Deus ama alguns filhos seus que aqui viriam nessa noite, que estão, quem sabe, vivendo essa vida dicotômica. Tem essa dupla existência. E se tem essa dupla existência, não pode ser feliz. E Deus sabe que você está chegando numa instância da tua existência que até com Deus você vai se decepcionar E eu volto à pergunta original Se nós decepcionados com os homens Nos decepcionarmos com Deus Sobrará o que da gente? Deus está dizendo Filho, volta à verdade Filho, volta ao primeiro amor Porque para aquela outra igreja O Espírito Santo disse Tenho, porém, contra ti Que tu deixastes o teu Primeira amor. Quem está entendendo essa palavra? Pastor, estou entendendo essa palavra. E se essa palavra é para você, irmão, guarda no teu coração, porque eu vejo nessa palavra uma declaração de Deus para você. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu. Jesus, ó, oh, me perdoa. Pelo que eu fiz dela, quando a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Você sabe como isso acontece na igreja, irmãos? Ricardo disse uma coisa na ministração dele. E se emocionou quando disse isso. ele se lembrou quando cantou Louvemos ao Senhor, essa canção de Ademar de Campo tem quase 30 anos, já não tem e ele cantou um dos primeiros louvores proféticos foi lá no um Bennett, já não é no Bennett há, há, há décadas hoje é lá no Quitandinho, em Teresópolis até hoje existe o, o, o louvor profético e ele diz emocionado, eu louvo a Deus porque eu cantei essa canção há 20 anos atrás mas hoje eu consigo louvar a Deus com a mesma alegria, com o mesmo fogo, com o mesmo motivo, mesma motivação isso é um privilégio, isso é a bênção da permanência. Agora, por que muitos de nós não conseguem a bênção da permanência a respeito da qual ministrei no final do ano passado? É porque no início da nossa jornada, nós somos alcançados pela palavra e nos apaixonamos por Jesus e apaixonados nós queremos converter até o cachorro da nossa casa. A gente fala de Jesus para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o cunhado, e eles acham a gente a pessoa mais chata do mundo. E somos mesmo. Quando, há, quando o crente se converte, é uma chatice só. Ele não fala sobre mais nada, senão sobre Jesus. Ele é um mala gospel. Mala da graça. Né? E o pessoal não aguenta, porque ele fica chato. E por que, que a gente fica chato? Porque a gente quer que as pessoas vivam o que nós estamos vivendo. Sintam o que nós estamos sentindo. Percebam a alegria do Senhor que acede a todo entendimento. E aí, a gente vive para agradar a Jesus, mas à medida que a gente vai deixando de ser novo convertido, vai ficando mais ou menos convertido, depois um jovem convertido, meia-idade convertido, até um velho convertido, a gente vai mudando a nossa motivação. Ao invés de agradar a Jesus, nós vamos passo a passo, inconscientemente, tentando impressionar os nossos irmãos. Nós queremos impressionar o pastor. Nós queremos na eclesiologia, na relação do dia-a-dia -dia dominical ou na, na experiência da, da relação eclesiástica semanal, nós queremos mostrar o quanto agora, depois de tantos anos, nós somos experientes no Evangelho. Nós queremos mostrar o quanto nós sabemos da palavra. Nós queremos mostrar o quanto agora eu prego bem, eu ensino bem, eu toco bem. Nossa motivação mudou. Porque quando bebê nós queríamos agradar a Jesus. Mas à medida que os anos vão passando, a gente quer agradar os homens. E aí, muitas vezes, nós agradamos os homens. Mas desagradamos a Jesus. Porque perdemos a simplicidade. Vivemos uma vida dicotômica. E quando nós vivemos essa vida, certamente, irmãos, mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais cedo, nós nos decepcionaremos com Deus. E uma vez que nós já estamos completamente decepcionados com os homens, quando nos decepcionarmos com Deus, não há mais esperança, não há a quem recorrer. Não há mais como sonhar com o futuro, teremos de nós confiscado o futuro. Vamos viver dia após dia, esperando a morte chegar, sem sonhos. Quando é isso acontece? Quando é? Quando o nosso discurso é distante da prática, quando nós vivemos essa vida que o exterior não tem a ver com o interior, é o que diz a Palavra. Segundo, quando é que nós nos decepcionamos com Deus? Está lá no versículo 9 Os filhos de Efraim, armados de Arcos, retrocederam no dia da peleja Ora, no dia da alegria, o que, que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? O que, que se deve fazer no dia da alegria? Quem sabe? Se alegrar O que, que a gente tem que fazer no dia da tristeza? Se entristecer Chorar No tempo de abraçar O que, que a gente tem que fazer? E no tempo de deixar de abraçar? Deixa de abraçar No tempo de subir O que, que a gente tem que fazer? E no tempo de descer? Tem que descer Não há tempo para todo propósito para o do céu Não está escrito lá? Hein? Eclesiastes capítulo 7 Se eu não me engano 3 Mas adiante o texto diz No tempo da prosperidade Regozija-te no tempo da adversidade, considera porque Deus fez tanto um quanto outro. Quando é que nós nos decepcionamos com Deus? Quando acontece o que aconteceu aqui, os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam. Quando? Leiam para mim, por favor. Quando é que eles retrocederam? No dia da peleja. Ora, no dia da peleja, o que, é que a gente tem que fazer? O que, é que a gente tem que fazer, amado? Pelejar. O que Deus está dizer aqui? A gente se decepciona com Ele quando o que Ele tem preparado para o nosso dia não é vivido. Quando o plano de Deus imediato não é vivido. Quando nós retrocedemos do tempo de marchar. Quando nós recusamos a alegria quando é tempo de se alegrar. Quando nós insistimos em chorar quando acabou o tempo do choro. Quando nós, por falta de discernimento ou covardia, não entendemos o mover de Deus no dia no qual nós estamos. Diz o texto que esse povo ficou para trás, esse povo decepcionou-se com Deus e Deus com ele. Porque no dia da peleja eles retrocederam. E nós precisamos, irmãos, discernir os tempos. Nós precisamos entender o tempo que está diante de nós, dentro dos nossos olhos, muitas vezes, debaixo dos nossos pés. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás, a Bíblia é muito clara e diversa e rica. Há um tempo na Bíblia eu falei sobre isso há bem pouco tempo, atrás dois domingos ou três. Esse mesmo povo que eu fiz citação no início do culto. Eles estavam fugindo de Faraó, saíram do Egito. O Faraó se arrependeu, veio com um exército atrás deles. E eles começaram a andar um pouco mais rápido, depararam-se com o mar. Não tinha como atravessar o mar. De um lado tinha cadeias de montanhas, eles estavam no deserto. Diante dele o um mar, e não tinha para onde fugir. E eles ouviram a cavalaria poderosa e mortal de Faraó. Vindo atrás deles, o chão, imagino, tremia. E eles temeram ao Senhor. E Moisés, então, sobe ao monte para falar com Deus. E Deus fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Como quem diz, quem te falou que se é hora de orar? Diga aos filhos de Israel o quê? Que marchem! Aquele tempo era tempo de quê? De marchar! Muitas vezes, Deus está dizendo para nós, ora, filho está na hora de você botar a mão do arado, está na hora de você tomar uma atitude, está na hora de você derrubar aquela parede, está na hora de você ir lá pedir perdão, está na hora de fazer alguma coisa. Mas a gente está no quarto orando. A gente está espiritualizando a coisa. E a gente acha que oração é sempre plano de Deus para nós. Esse texto diz que há momentos em que a oração não funciona, o que funciona é ação. é um exemplo prático disso? O marido... Saiu de casa de manhã cedo, brigou com a mulher, chamou-la de gorda, de feia, de burro de porca. E foi trabalhar. Volta do trabalho às cinco horas. Como é que está feia, gorda, burro de porca? Feito um tamanho ar. Bicuda. Ele chega em casa, a mulher não fala com ele. Eu estou dando esse exemplo cômico, mas podia ser qualquer outra coisa. E a mulher não fala com ele, a mulher está calada. A mulher não reage com emoção. A mulher não reage com alegria. A mulher não serve com a mesma com a mesma com o mesmo gosto que servia antes quando estava tudo bem. Eles dormem, acordam e eles não trocam um bom dia. O marido não fala a palavra, senta à mesa, toma o um café e vai embora. Volta à noite a mulher continua tomando água. Ele não diz nada, ela não diz nada. A janta está lá, a cama está arrumada, o banho está preparado. Dormem, acordam, o café está lá. Ele sai para trabalhar no terceiro dia, sei lá, vive uma semana assim. E aí ele percebe ah, realmente a coisa está feia. Acho que eu machuquei minha mulher. Eu acho que ela recebeu muito pior do que como eu imaginei que ela fosse receber. Mas esse cara, ele é presbítero, ele é diácono. Ele é pastor, bispo, apóstolo. Ele é uma autoridade eclesiástica. Arrebentou com o coração da mulher e a mulher está com uma amargura dentro do seu coração. E a Bíblia diz que a amargura priva o homem da graça de Deus é como se a graça de Deus fosse a chuva imagine uma chuva, está chovendo o que é a amargura? A amargura é o guarda-chuva a graça continua caindo ao teu redor mas a graça não chega até você as bênçãos de Deus em forma de chuva continuam caindo sobre a terra mas não alcança você porque a amargura te privou dessa graça te privou dessa chuva de bênção e a mulher está amargurada de modo que ela não consegue abençoá-lo não consegue ser com ele mais e aí, esse cabra espiritualiza a coisa e vai para o quarto e ora. Ó oh Deus, toca no coração da minha mulher, Ó oh Deus, arranca toda a amargura. Essa amargura que o diabo está colocando no coração dela. Deus, Satanás está se aproveitando dessa brecha da minha esposa, que a minha esposa está dando. Ó oh Deus, não permita que Satanás destrua o meu casamento. Deus, eu me levanto na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Para que esta barreira seja quebrada Essa oração, Deus ouve, irmão Na cabeça desse religioso Ele está dizendo Eu estou fazendo uma oração de fogo, de poder Mas Deus está dizendo Para de orar, seu, sem vergonha E vai lá pedir perdão Para tua mulher Porque se o diabo plantou aquilo no coração Dessa mulher, o diabo se chama pelo teu nome É tempo de marchar É tempo de pelejar Você quer ser aprovado No concurso? Ora mas ora um pouquinho só Estuda muito mais Quer emprego? Ora o Senhor Mas acorda bem mais cedo Tem que agir Tem que trabalhar Diga aos filhos de Israel que marchem É viver o que o tempo em Deus Tem preparado para nós naquela hora Se nós não discernemos isso Corremos o risco de tentar matar o um inimigo Do tamanho de um elefante Ou um matar mosca ou tentaremos matar um mosquito como inimigo com um canhão? E a gente não percebe a vitória se estabelecendo. Esse camarada que não consegue discernir o tempo, não consegue perceber o mover de Deus, as placas de Deus, as placas de sinalização, que eu falo sempre, nem sempre Deus fala claramente, Deus vai botando placas no nosso caminho, dobre a esquerda, acelere, pare, retroaja, avance, marche, mas a gente não consegue discernir as placas de Deus e aí a gente continua sem obedecer às placas e cai no abismo de Deus, onde é que tu estavas na estrada inteira meu filho, mas você não soube ler as placas você não foi sábio você não conseguiu discernir o meu mover no teu dia no dia a dia por outro lado, esse é o tempo em que Deus disse assim, para de orar e marcha marcha, encare o mar e eles encararam o mar e o mar se abriu o impossível acontece quando a gente faz o que tem que fazer naquele dia. Mas há um determinado momento em que Deus manda que os seus filhos, por exemplo, fujam. Você vai lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios, capítulo 20, ou 1 Coríntios, capítulo 20, eu não sei de cabeça, que Deus fala sobre idolatria. E quando o assunto é idolatria, ele diz assim, fugi da idolatria. Um mar enorme diante do povo Deus diz, cai dentro do mar Enfrenta, mete o pé nele que ele vai abrir E ele abre Agora, de repente, se é o mesmo povo Que diz assim, meu irmão Se eu piso no mar, o mar abre Vê o ídolozinho aqui O ídolo nada é, disse Paulo Eu vou cair dentro Quando o assunto foi idolatria, Deus falou assim Olha, não marche contra ele Foge Essa palavra para alguns cristãos é uma ofensa Como que eu vou fugir? Há uma outra questão que Deus diz que a gente tem que fugir dela. Qual é? Fugir da prostituição. Olha quando o assunto é sexual, varão. Entra numa de orar para repreender o tesão, que tesão não passa com oração. Sentiu tentado. Não entra no quarto para orar. Ó Deus, tira aquela mulher da minha cabeça. Ó Deus. Oh, Deus, aquela cinturinha, pai. Ó oh, Jesus, está amarrado. Ou oh, aquelas ancas, Senhor. Tem misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. Eu te repreendo. É cintura e anca no nome de Jesus Ah, aquele pezinho Ô oh, Jesus, aquilo é um pé de anjo Está amarrado, é pé de bote, Senhor eu, eu declaro que é um pé de bote O que, que a Bíblia diz? Fugir Ora, do que, que a gente foge? A gente foge daquilo que Em encarando a gente sabe vai perder Não dá para encarar qualquer coisa E olha Que Deus é quem diz para mim Foge disso, da idolatria Foge da prostituição. Não encara. Meu filho, não encara. Não, senhor. Eu pisei no mar ontem, o mar se abriu. Eu vou cair dentro desse negócio religioso aí, desse negócio de idolatria. Vou cair dentro desse dessa bordel e eu vou quebrar o no nome de Jesus. E você vê um monte desses camaradas, cheio de poder, cheio de unção, prostrado, envergonhado pelo diabo e decepcionado com Deus. Porque Deus é um Deus de poder, mas Deus é um Deus de bom senso. E o Deus poderoso de bom senso diz, filho, você precisa ser sábio. Há tempo de você meter o pé encarar. Há tempo de você regredir. Há tempo de você fugir. Você precisa saber discernir os tempos e as estações. Porque se você for só na força do meu espírito, se você for só no evangeliquês, se você for só no discurso religioso, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita eu não serei atingido. Você vai se prostrar. A promessa não cumpre na tua vida. Ô oh Deus, obrigado por essa palavra, porque é palavra de sabedoria. A gente precisa saber discernir os tempos. Esse povo se prostrou porque não soube discernir os tempos. Há tempo de marchar, há tempo de parar, há tempo de fugir. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então se você não quer se decepcionar com Deus, tenta discernir o seu tempo. Faça uma análise mais profunda, mais mergulhada no bom senso. Para de ser evangelicalista, exacerbado, fanático. Para do discurso religioso. Usa o cérebro. Usa o que Deus deu a você. E não deu a nenhum outro ser vivo na terra. Usa a cabeça, irmão. Porque senão você vai ficar como eles estão aí. Cheio da unção de Deus, quebrados. Decepcionado com a igreja, com o pastor, com a vida e agora com o próprio Deus. Eu vi um testemunho. Eu fiz um casamento ontem. E fui o primeiro a chegar na igreja. Meu Deus, quando eu vi aquele igrejão. Casamento marcado para 7 horas. Cheguei 10 para 7. Nem o zelador da igreja estava lá. Eu falei, oh Jesus. Me livra da ira Me livra do... Tudo. Aí eu entrei na igreja Recitando a palavra Tudo é glória, tudo é graça Tudo é graça, tudo é graça Glória, glória, aleluia E estou lá Mas dentro só Deus sabe como é que eu estava né? O casamento começou 20 para as 9 Glória, glória, aleluia Tudo é graça Chega um irmão, que foi o segundo a chegar na igreja, sendo do meu lado. O senhor é o pastor nenhum, não é? Falei, sou eu. Posso lhe fazer uma pergunta? Quantos quiser, temos tempo. Ele diz exatamente o seguinte. Eu não creio mais em Deus. Pois não? E qual é a pergunta? Eu não creio por isso, isso e isso. Ele teve uma perda traumática de uma filha de seis anos. Perder filha é sempre traumático, traumático. Mas da forma como me perdeu é mais traumático ainda. Depois que ele contou a história dele, ele disse, se Deus existisse, Deus não permitiria uma coisa dessa acontecer. Eu não acredito mais em Deus. Pois não? Qual é a pergunta? Não queria só lhe contar a minha história. Amém, está contado. Deus o abençoe e o console. Ele se levantou e saiu. E eu voltei a... Eu estava mexendo no meu celular, estou com o celular novo, aí eu fiquei conhecendo o celular. Ele foi embora. Eu aqui comigo, vai voltar. Quem quer apostar? Não tinha ninguém para apostar. <risos> Daqui a pouco eu ouço no salão um sapatinho. Toque, toque. É ele, quer ver? É ele. Quem era que ele Era ele. Ele senta do meu lado e fala assim: o senhor não vai falar nada? Eu falei: você não me perguntou nada? O senhor não me deveria convencer que Deus existe? Não. Você sabe que Deus existe. Se você tivesse alguma dúvida de que Deus existe. Você não viria aqui me dizer que Deus existe, porque dizer para mim que Deus não existe é bobagem. Para mim Deus existe, pronto. Agora, por que você veio aqui me dizer que Deus não existe? Para quem sabe eu pudesse usar de uma palavra, que você já deve me ouvir, por isso que você me conhece, que te convença ou que te faça quebrar esse, esse vidro que enclausurou a tua fé, de modo que ela não frutifica mais. A fé está lá, só que ela está vitrificada. A fé está aí dentro, só que ela está empedernida, está empedrada. O que você quer é que eu use uma marreta para quebrar essa pedra e tua fé é fluir de novo. O que você sente não é incredulidade, é decepção, filho. Conversei com ele mais de uma hora e meia. No final do nosso diálogo, nós oramos juntos. Ele ouviu o casamento todinho, criado com o noivo. Depois do culto, ele veio me deu um abraço e falou assim, pastor, eu não vim aqui por causa do casamento. Eu vim aqui para ouvir a palavra do Senhor. Foi, foi... O casamento mais feliz que eu fiz nos últimos anos por causa desse homem. Um homem que já não acreditava mais em Deus por causa da dor. Perdeu a fé em Deus e a alegria de viver. Não só porque perdeu um filho de seis anos, mas porque além de ter perdido um filho de seis anos, decepcionou-se com aquele que era o único que podia sustentá-lo numa dor como essa. Viveu vagando como um fantasma entre os homens. Se morrer tá bom, se viver tá bom, se for atropelado tá bom, se não for atropelado tá bom, o que viés lucro! Eu já não sonho, já não tenho mais razão para viver. Eu sou um desgraçado, eu sou um fantasma, perdi meu filho de seis anos, eu não tenho mais razão para existir. Perdeu o filho de seis anos e recebe a culpa da esposa que o culpou pela perda do filho. Ele não só perdeu o filho, como perdeu a esposa. E perdeu a fé, decepcionou-se com aquele que era o único que tinha força e poder para sustentar um momento como esse. E eu terminei a minha palavra dizendo o seguinte... Filho, quanto tempo aconteceu essa calamidade? Ele falou, há seis anos, pastor. Ora, se aconteceu há seis anos... E há seis anos você disse que não teria mais razão para viver... não suportaria... Como você suportou esses seis anos? Sabe por quê? Porque você deixou de acreditar em Deus... Mas Deus não deixou de acreditar em você. De modo que o básico Deus lhe deu... A capacidade de continuar respirando... Mas Deus quer te dar muito mais... E ele disse, pastor, eu vou voltar a viver no nome de Jesus... Amado, se nós nos decepcionarmos com Deus, não há esperança. E nós já aprendemos que nós nos decepcionamos com Deus quando nós não aprendemos a ler as placas. Quando nós não sabemos a discernir, pedimos a Deus, precisamos pedir a Deus, Deus dá-me sabedoria, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. Eu não quero ser só um crente consumidor de CD, consumidor de livro, que frequenta evento, que tem que pagar a igreja para participar de evento, que vai para avivamento, que vai para monte, que vai para campanha, que vai para jejum. Eu não quero ser só um frequentador de lugares, de tempos. Eu quero ser alguém que experimenta o Deus não só de domingo, mas o Deus de segunda-feira, de quarta, de terça, de quinta, de sexta e de sábado. Eu quero ter experiências contigo Semelhantes àquelas que eu tenho contigo no domingo Mas eu quero ter na terça-tarde Eu quero sentir a alegria que eu sinto contigo Quando eu estou no meio da multidão Quando eu estiver sozinho Deus está dizendo, filho Eis-me aqui Sou todo teu Mas até quando você vai ficar Sendo um anel no meu corpo? Até quando você vai ficar me seguindo de longe Sem compromisso? Até quando você vai ficar com esse discurso de distante de prática? Até quando você vai ficar buscando a aceitação dos homens e buscando a aceitação dos homens é rejeitado por mim? Até quando você vai chutar os homens para agradar o meu coração? Que agradando o meu coração eu vou dar um monte de homens e amigos que valham a pena na tua vida. Até quando? Até quando você vai se recusar a ler as placas? Vai trabalhar só com o coração e com a fé, mas vai sepultar o cérebro? Usa mais teu cérebro, senão a gente se decepciona. Um caminhar para o final. Na verdade eram seis tópicos A gente prega em outra oportunidade Quando é que a gente se decepciona com Deus? Está lá, versículo 18 E tentaram a Deus nos seus corações Pedindo o quê? Leia para mim Comida o quê? Segundo o seu apetite Legal, vamos ao 30 Não refrearam a sua cobiça Ainda lhes estava a comida na boca Tentaram a Deus pedindo coisas Coisas que saciassem seu apetite Normal, quem está com fome está de pão Pão para quem está com fome é uma bênção ou não é? Sim ou não? Agora, dá muito pão para quem está cheio. Esse pão continua sendo bênção? Vai ser desperdiçado. Você está com dor de cabeça e você toma um comprimido de, no meu caso, Neosaldina. Mas se eu tomar uma cartela inteira de Neosaldina, bênção ou maldição? Veja que o mesmo produto pode ser bênção, pode ser maldição. Fogo no fogão, embaixo da panela uma maldição, fogo saindo do fogão, descendo pelo gás, tomando as toalhas da mesa, subindo pela parede, uma maldição, esse povo, diz o texto, tentaram ao Senhor pedindo comida segundo o seu apetite, lá no 30, não refrearam a sua boca, ainda lhes estava comida na boca, ganância, prioridades materiais na vida, é um povo que olhava para Deus e pensava, o que, que eu posso tirar desse Deus? que há de melhor nesse Deus que eu posso usufruir, e eles olhavam para Deus e vinha um carro alguns veem um marido alguns olham para Deus e veem uma cura, outros olham para Deus e veem sei lá o que e essa era a acusação com a qual Deus acusava geralmente os fariseus que faziam as orações de pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens e Deus disse assim Digo-vos Que já receberam o que? O seu galardão Ora, o que, que vocês querem? É serem vistos pelos homens? É isso, então já recebeu o seu galardão Não me peça mais nada O que você quer é, é honra, é glória É fama? Pois bem, receba Você já recebeu o seu galardão É isso que você quer? É o que você acha que é o que eu tenho de melhor para ti? Então toma Agora pensa comigo você pede a Deus fama. Suponha, Deus te deu fama. Essa fama é uma bênção, é uma maldição. Se é tudo que você tem. Deus, eu não quero nada, senão só grana. Ah, é grana que você quer? Talvez então, é a possibilidade de você ganhar. Aí a gente vive o que eu já falei aqui alguns meses atrás. Vivemos um tempo onde há pessoas tão pobres, tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro, mais nada. Com o dinheiro dela ela não consegue comprar. O amor do filho. Ela não consegue comprar aquela paixão que a esposa tinha por ele há 20 anos atrás. Ou o amor e a fidelidade que o marido tinha por ela há 15 anos atrás. Com essa diarama toda, compra um carro do ano luxuoso. Mas enquanto dirige esse carro para lá, vai ser um infeliz dentro do carro. Como eu costumo dizer, era um infeliz andando a pé, agora é um infeliz andando de carro. Quando nós olhamos para Deus, o que, que nós vemos em Deus que... Pode ser a coisa de melhor que a gente pode ter dele. Não é uma coisa. Esse povo olhava para Deus e via um banco. Olhava para Deus e um supermercado. Olhava para Deus e via um cupido. E aí de manhã eu fiz alusão àquele texto de Moisés. Quando Deus disse que vai com ele para a terra que manda leite e mel. E Deus disse assim, ó, vou mandar um anjo meu poderoso. Vou pegar um dos mais poderosos anjos que aqui estão... E vou mandar contigo, Moisés, para que te conduza no deserto. Pode parar. Deus me desculpe a, 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 a violência com a qual falo, desculpe a falta de respeito. Mas não vem com esse negócio de anjo, não. Se tu mesmo, lembra comigo, se tu mesmo não fores comigo, o que é que ele orou, irmão? Não nos faça subir daqui. Ou o senhor vai conosco, ou ninguém vai para lugar nenhum, com anjo ou sem anjo. Não quero saber de anjo. O que que Moisés está falando? Eu não quero o teu poder, eu quero a tua presença. Eu não quero um anjo poderoso, eu não tô estou tô atrás de poder do Senhor, estou atrás da tua presença. Eu não estou atrás de alguma coisa que o Senhor possa me dar, estou atrás daquilo que o Senhor é. Sabe o que aconteceu? Deus mudou de ideia e disse assim, então tá bom, já que tu me queres, eis-me aqui. Deus foi com o um povo e o povo chegou até lá e tomou posse da vitória. Agora Deus, ó oh, Deus, dá-nos o teu poder Deus, dá-nos a tua graça Deus, dá-nos a tua misericórdia Deus, dá-nos a tua cura Deus, dá-nos os teus milagres é tudo que vocês querem aí chega aquele irmãozinho lá no cantinho sabe nem abrir a boca, nem falar aquela irmãzinha do coquinho né, da perna cabeluda senta lá no cantinho dela não estudou nada, é analfabeta ela diz assim, Deus eu só quero a tua presença em nome de Jesus, amém. Aquela mulher vai embora, não fez barulho nenhum, não teve reteté nenhum, não teve sapatinho de fogo nenhum, não teve nada. Mas ela vai com a nuvem de glória sobre a vida dela e aquela mulher por onde passa, vai passando em vitória porque ela está de posse não da bênção, mas da fonte de toda a bênção no nome de Jesus. Quais são as suas prioridades na vida, irmão? Porque se o que você... Vem Deus é um, é um mercado. Você vai ter arroz, feijão, linguiça, batata. Se você vê em Deus uma, uma casa de câmbio, você vai ter até alguns dólares. Você vê uma agência de automóvel, vai ter um carro. É isso que você acha que Deus é? Sim, então vai ter um carrinho novo. Agora você acha que isso é o melhor que Deus tem para você? Coisas? Não. Se você pega uma coisa que Deus te dá, você pode ir embora com a coisa de Deus, sem Deus. Mas se você pega o Deus da coisa, você leva o Deus com a coisa de tudo. Porque ele diz assim, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas, o quê? Vos serão acrescentadas. Quantas coisas, irmãos? Todos. Pensa numa coisa que você precisa. Ah, pastor, eu estou precisando de mais disso Essa coisa está embutida no pacote Você só precisa levar Deus para a sua casa No teu coração, no nome de Jesus Quem quer é isso, irmão? Aplauda ele bem forte Porque ele é tremendo Aleluia Aleluia Glória a Deus Discurso distante de da prática Incapacidade de ler as placas de Deus Vida com prioridade material certamente são diagnósticos de pessoas que vão se decepcionar com Deus, lamento como eu digo mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar tomara que seja mais cedo porque quanto mais cedo você se decepciona com Deus tem muitos dias para frente quem sabe ainda haja esperança agora pessoas que nascem não vivem, envelhecem e só vão cair em si quando já não tem mais futuro diante de si, só tem passado demoraram demais para levar Deus para casa agora se eu sei que eu posso me decepcionar com Deus Como é que, pastor, eu posso reverter esse quadro Eu estou vivendo isso aí que o senhor está falando Nesse mesmo capítulo Asaf nos ensina, lá no versículo 52 Ele diz assim ó, Mas fez sair o seu povo como ovelhas E os guiou pelo deserto Como a um rebanho Os versículos de 45 a 51 Ele faz alusão às pragas lançadas contra faraó lá no Egito que, através das quais faró se convenceu que não dava para lutar com Deus do povo ele liberou o povo por causa das pragas quando chega no versículo 52 Asaf diz que ao rebanho de Deus mal nenhum lhe sobreveio mas fez sair o seu povo como ovelhas sair da onde? de debaixo da praga Deus fez o seu povo sair como ovelha. Quem guia a ovelha é pastor. E diz lá, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Deus livra da praga, mas não só livra da praga e te larga, não. Te livra e te leva a bom termo. Deus não faz a obra pela metade. A Bíblia diz que aquele que começou em voz a excelente obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. É mais ou menos como aquela obra que ele fez no falecido Lázaro tirar a pedra, Lázaro, sai para fora vem lá debaixo desse pleonasmo vicioso, o defunto andando só que Jesus entende que não basta ressuscitar um homem ele dá uma segunda ordem, desatai-o e deixai-o ir porque o defunto ele era enrolado em ataduras e ele era posto lá na catapumba como um, uma múmia quando ele diz para a morte, sai, Lázaro, vem, o morto ressuscita, a vida é devolvida, a esperança e o futuro lhes é devolvido, então o defunto vem amarrado, mas vem. Jesus disse assim, não basta estar tá vivo, tem que estar tá desamarrado. Desataio e deixai-o ir. Há muitos cristãos que têm uma nova vida em Cristo Jesus, foram ressuscitados com ele, mas estão amarrados. Por que estão amarrados? Porque ainda não tem intimidade com esse que nós precisamos transformar em pastor. Como é que a gente reverte o quadro da possível decepção? Fazendo de Deus o nosso pastor. Fazendo do sumo pastor o nosso pastor. Quem é o teu pastor, meu irmão? Quem é o teu pastor? É uma imagem? Ah, eu sou adepto de, sou filho de. É Deus? Não. É o general? Não. O pastor é um sargento. É o general, não, é um coronel do mundo espiritual. Ora, por que você vai para o coronel? Você pode ir para o general. Você pode ir para o ministro da defesa de uma vez. Quem é o teu pastor? É, é uma pirâmide? É da pirâmide que vem o teu poder? Quem é o teu pastor? Um incenso? Bota aquele incenso fedido, né? Para desanuviar o, o, o ambiente. Bota esse incenso, todo o demônio vai embora. Meu irmão, é, até eu sou demônio quando bota aquele incenso, porque quando bota é o um vaso. Eu não aguento aquela desgraça Quem é o teu pastor? É um terço? É uma vela? Quem é o teu pastor? Ele está dizendo Que se Deus não for o nosso pastor Nós vamos nos decepcionar com quem quer que seja esse pastor Como é que eu reverto isso? Terminei Viva com o espírito de servo Lá no versículo 70 Diz o texto Também escolheu Davi seu servo E o tirou dos apriscos Das ovelhas também escolheu a Davi seu servo E o tirou dos apriscos das ovelhas Há muitos que pensando ser alguma coisa Só querem ser servidos Por causa deste equívoco De pensar ser alguma coisa Nunca se fartam Nunca Quem se vê além daquilo que é Sempre acha que precisa e merece mais Ele nunca se farta Mesmo que sejam muito bem servidos Agora o problema é que a gente transfere Essa relação de que eu sou um alguma coisa Para Deus Porque para muitos crentes que eu conheço Deus é mais servo do que Senhor A gente age certinho Age certinho E diz assim, Deus tem uma dívida comigo Como aconteceu comigo essa semana Estou na minha casa, o telefone toca E uma mãe pede para eu falar desesperadamente com a sua filha Porque a sua filha está muito revoltada Inclusive com Deus E gente revoltada com Deus hoje é muito natural Porque carrega isso aqui em si separou-se do marido, o marido é um vagabundo é verdade, eu conheço não gosta de trabalhar não paga pensão, não paga escola, não paga nada o cara não tem dinheiro nem para comprar a cueca dele vai abençoar a filha como? pessoa que não se ama vai amar quem? só que agora para punir a mãe ele entrou na justiça para tomar a guarda da filha ele quer tirar dela para deixar com a mãe dele que nem lida com a filha como a avó ele não está preocupado com a filha ele quer punir a mãe ele entrou na justiça e a justiça permitiu que ele passasse finais de semana com a filha. A mãe ficou doida. O sujeito é drogado. Influência negativa. E ela ficou revoltada com Deus. Revoltada com Deus. Revoltada com Deus. Como é que Deus permitiu um negócio desse? Pastor, ela me disse hoje. Pastor, tá está revoltada com ela. Porque ela veio para a igreja. Ela voltou para a igreja. Ela está na igreja há mais de seis meses. Pastor, andando certinha. Ela voltou para a igreja tem mais de seis meses, está dando dízimo direitinho, ela está se comportando direitinho e Deus faz uma barbaridade dessa com ela? Ou seja, eu estou andando certinho, terminem para mim essa, essa sentença. Eu estou andando certinho, fala recado. Deus tem que me premiar. E se Deus não me premia, não vale a pena andar certinho. O que, é que ela fez? Sumiu da igreja. Liguei para ela. Ô, me manda. Pastor, veio para falar de Deus da sua palavra, do seu amor Vim Então não quero falar Puf. Amém Deus abençoe Andei certinho e Deus não me recompensou Que relação é essa? Se eu ando certo, Deus é meu devedor Se eu ando certo, Deus é meu credor Se eu sou credor de Deus, quem é Deus na relação? Eu se eu sou Deus, eu preciso ser adorado Preciso ser servido Essa pessoa vai se frustrar Ou vai vencer? Vai vencer A gente muda de posição com Deus Sem que a gente perceba Irmão, Deus não precisa de você nem de mim Nós precisamos dele totalmente E o dia que dele Ou com ele nos decepcionarmos Acabou Nos reduzimos a uma coisa Ao punhado de ossos, músculos, pele e carne Como eu digo sempre não há razão mais para acordar Não há razão mais para viver Para sonhar E por que, que você acha que há tantos jovens entrando na droga? Por que, que você acha que há tantas jovens se prostituindo na esquina? Por que, que você acha que há essa multidão entrando no crime? Por que, que você acha que essa multidão é se viciando em pedofilia? Por que, que a desgraça consegue levar com tanta facilidade tanta gente? Pastor, eu já sou um desgraçado Onde quer que eu vá viver essa desgraça é a mesma coisa Se eu entro na droga eu sei que ou eu vou preso ou eu morro se eu entro no banditismo, ou eu morro, ou eu vou preso. E ser preso é semelhante à morte também. Ora, eu sei que eu vou morrer de uma forma ou de outra, mas ainda assim eu entro. Por quê? Porque eu já sou um preso. Do lado de fora da vida, a vida não me conhece. É um decepcionado com Deus. Então, amado, eu, 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 eu terminei a minha palavra. E eu vou te dizer como é que eu entendo essa palavra de Deus. Deus está com saudade de alguns de seus filhos aqui nessa noite. É como eu entendo essa palavra, filho, diga meu filho que eu estou com saudade dele. E no caminho por onde você tem andado, certamente, você vai se frustrar e vai adoecer sem que haja cura. E antes que você adoeça, sem que haja cura, eu estou te liberando a minha palavra para que você não se decepcione comigo. Mas com essa vida dúbia, com essa sua protelação em deixar de ser anel para ser corpo, essa sua incapacidade de assumir compromisso comigo, com essa visão materialista da vida, que acha que a vida se transforma em vida quando a gente tem alguma coisa e não quando a gente é alguma coisa no Senhor. E isso vai fazer com que você se decepcione mais cedo ou mais tarde, como eu digo sempre, e seja mais cedo. Então, filho, volta para o aprisco. Me deixa ser seu pastor de novo. E ao invés de tentar e querer ser servido, experimente servir. Ao invés de querer que os outros sejam úteis a você, seja você útil a alguém. Ao invés de me perguntar por que eu não te abençoo, pergunte por que você não abençoa ninguém. E o dia que você começar a abençoar alguém, você vai ver que a benção nunca mais faltará na sua vida. Porque a dinâmica da bênção aqui nessa igreja você já conhece. A gente vem para a igreja e pede para Deus nos abençoar. Lembra disso? Oh, Deus abençoa o teu cérebro. Para que, filho, que você quer ser abençoado? Para que todos vejam como os seus filhos são prósperos. Ah, tu quer que todo mundo tenha inveja de você. Deus abençoa tua serva. Faz meu marido parar de beber. Para que, serva? Você quer a bênção do marido sóbrio? Para ele parar de me bater. Ah, então você tá pensando em você, não nele. Então continua apanhando. Você quer ser abençoado para quê? Quer passar no concurso público para quê? Para eu comprar um carro e pegar todas as menininhas. Continua andando no... Fatal. Vocês não estão entendendo a dinâmica da bênção. Aí tá lá a velhinha lá, do coquezinho, da perna cabeluda... Deus, abençoa tua serva. Para quê, filho? Para que eu tenha bênção para abençoar alguém. Ah, você quer bênção para abençoar? É. Ah, você entendeu a dinâmica da bênção. Receba em nome de Jesus. A bênção cai do céu. Uf. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Tudo cai do céu mesmo. Deus me abençoou. Ora, se Deus me abençoou, a minha condição de vida mudou. Eu agora sou um... O quê? abençoado. O que, é que se espera de um abençoado? Que ele abençoe. Ora, a benção caiu na minha mão, não caiu? Caiu. E se eu sou um abençoado? Ó, abençoei. Amanhã eu volto, bronze Deus, eu sou teu servo. Cadê a benção de ontem? Né? Já foi, senhor. Ah, já foi, foi. Eu já abençoei outro. Ah, então receba mais. caiu a bênção céu. Pronto satisfeito para hoje, sou um abençoado e eu pego, serve lenço, serve é, passa meu sócio no teu corpo que você é curada é. abençoei volto amanhã, Deus abençoe o teu servo cadê a bênção de ontem meu filho? já foi então receba mais amanhã eu peço mais, eu recebo mais sabe por que, que eu recebo mais? não é porque eu mereço, é porque eu compartilho de um abençoado se espere que ele abençoe, não que ele vá para a igreja. Eu vou para a igreja todo dia, e daí? Você faz isso há 40 anos você é um desgraçado, até hoje, não é? Faz isso há 30 anos e é um líder na tua denominação. Até a tua denominação está falindo, não está? Agora me diga qual foi a última pessoa que você abençoou. Ora, se você não abençoa ninguém, diz do Senhor, como que você quer que eu te abençoe? Agora, se você se predispuser a ser uma bênção, você vai ter muitas bênçãos. Porque a dinâmica da benção, da benção é se Eu tenho para compartilhar. E se eu não compartilho, a bênção não vem. Se não for assim, meu irmão, para de frequentar a igreja, deixa de ser bobo. Vai para o Maracanã. Para de ser bobo, vim para a igreja domingo de manhã, vai para a praia. Para de jogar dinheiro fora na igreja, compra um carro melhor. Vai jantar fora com a tua amante Se não for para viver uma vida de verdade na presença de Deus, para de ser bobo. Vai ah, curtir o mundo. E morra de uma vez Agora se quer aproveitar de Deus O que Deus tem para aqueles que o amam Você precisa mais do que tirar de Deus Ser para Deus E andar na presença desse Deus Porque eu vou dizer uma coisa para você Isso que a gente está vivendo Não é só o princípio de dores Se você acredita que dias melhores verão Leia 2 Timóteo capítulo 3 e você vai ver o que a Bíblia diz sobre o cidadão dos últimos tempos A respeito dos pais Por causa deles A Bíblia diz que os últimos dias seriam penosos Penosos E eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias Mas o Senhor está dizendo assim ó, Eu tenho um povo peculiar que eu chamei de meu E sobre eles existe uma palavra que diz Mil vão cair ao teu lado, mil dez mil à tua direita Você não vai ser atingido E se atingirem você O máximo que eles vão atingir é na tua imagem Não na tua essência eu tenho dito pro Senhor, é isso que eu quero pra mim, senhor. Porque se for pra frequentar só uma igreja, tá difícil de achar igreja pra frequentar, que a gente não acha palavra em lugar nenhum. Só se fala de dinheiro, só se fala de, de, de reteté, de fogo, uma loucura tremenda. É melhor ir pro teatro, vai pro cinema, vai jantar fora, vai fazer qualquer outra coisa, vai jogar bola, vai andar de skate, vai caminhar, vai malhar, vai ficar forte, vai ficar gostosa, irmão. Ou você vai se deixar funcionar com Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem recebe essa palavra? digo recebo, pastor. Aplauda o Senhor por ela. Vamos estar em pé.